0: Boa noite, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro e talvez último AlpaCast, e para começar eu estou com o meu queridíssimo e amigo Salomão Daniel, por favor, se apresente Salomão.
1: Eu me chamo Salomão Daniel, sou um expert em coisas aleatórias da vida. E esse podcast não vai,
0: não vai se tratar de um podcast específico de algum assunto específico ou de diversos assuntos específicos, não vai ser uma conversa entre mim e ele, na qual nós vamos expressar nossas opiniões nosso ponto de vista então se você está estudando para o Enem <risos> e está ouvindo esse podcast, eu recomendo que passe para o próximo <risos> então a gente vai começar com escolaridade Hoje é 21 de junho de 2020 E nós estamos no meio de uma das maiores epidemias Que a humanidade já enfrentou nos últimos tempos E a vida não pode parar, não é? Aí o que, que as escolas e faculdades e até alguns cursos adotaram? Os métodos online nas quais eles mandam e eles mandam tarefas para os seus alunos via e-mail, via WhatsApp, etc. E isso está criando uma polêmica entre os alunos, que é na qual eles estão sobrecarregando os estudantes de tanta tarefa. E na minha opinião, Salomão, isso é inútil, na minha opinião. Por quê? Porque os próprios professores, não vou dizer todos, também não vou generalizar mais alguns pegam tarefas do próprio, da própria internet, né da própria plataforma, e os alunos pegam as respostas da própria plataforma, no caso. Então, o estudo em si não vai para câncer nenhum.
1: Mano, é exatamente isso que está acontecendo. Exemplo, eu estava fazendo uma atividade de geografia, nesse mês mesmo, toda a atividade estava no Google, uma atividade Google professor nem se deu o trabalho de ir lá no livro elaborar uma atividade. Não, simplesmente era a mesma coisa. Eu, eu nem te culpo,
0: sabe? Ah, é, é, vai, vai ter gente falando que o estudante é que deve correr atrás do estudo de forma alguma. Se aquele conteúdo já está ali sendo fornecido pela própria plataforma, ele deve ser usado da forma que o estudante já sabe melhor, não é?
1: Exatamente. Principalmente Nesse meio de pandemia, tem muitas pessoas que, além de fazer atividade, tem que fazer alguma outra coisa em casa e tudo. Aí os professores não ensinam, só passam atividades repetitivas. E aquele aluno, ele não tem tempo de estar tá na internet ou de estar tá num livro estudando. Seria muito mais simples para ele, seria muito mais eficiente se um professor organizasse... Tome aqui o conteúdo, ó, isso aqui é sobre determinado assunto e tudo. Porém, não, não acontece isso.
0: E o que eu tava falando hoje com um colega nosso, que é o Aurélio, que vai estar presente nos próximos podcasts, se houver outro podcast, é que é, é um... um, um... Eu, eu me perdi agora. Então... <risos> ah, rapaz, agora eu não lembro o que eu ia falar.
1: Mano, eu vou falar de uma coisa que aconteceu. Está é, acontecendo, na verdade, nesse exato momento. Se você entrar no Instagram, em diversos Instagrams de alunos, vocês vão ver que eles estão fazendo... Como se fosse uma forma de manifestação contra essas atividades. Que só são atividades não, não elaboradas, que só geram e geram geram e geram mais desconhecimento em vez de conhecimento.
0: Sim, sim. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Eu tava conversando com um colega nosso, né? E não é só em relação à atividade. Tem colegas, acho que até você mesmo tem colegas, que não tem um celular eu diria básico, sabe? Com básico que eu quero dizer intermediário para poder baixar ou também não tem internet de qualidade em casa. Ou que trabalhe, entendeu? Aí, pelo que ele estava me falando, esses colegas dele que não tem acesso à internet, ou que não tem um celular bom, assim, para poder fazer as atividades, eles simplesmente não estão fazendo. Aí eu perguntei pra ele se as escolas estavam ignorando o fato desse aluno não ter um celular, e tipo assim, ah, você que se vire, compre o celular se quiser, ou eles estavam fazendo alguma coisa. Ele não soube me responder. E do meu ponto de vista, o que está acontecendo é justamente isso. Eu não tive nenhuma notícia de colegas meus que estudam de que as escolas estão mandando tarefas presenciais, até para não ter o contato. Mas eu, eu te pergunto, como é que fica a situação desse estudante que não tem o acesso ao material escolar? Entende? O que aconteceu na
1: minha sala e com no meu colégio, em geral, Aqueles alunos que não conseguiram, de certa forma, ter um celular até algum meio, até esse exato momento, estão sendo esquecidos. Não, até, não se tocaram no assunto sobre essas pessoas. Oh, um exemplo que eu vou te contar. Agora, no, no dia 15 desse mês, o que está acontecendo é que essas pessoas que estão sem celular estão sendo ignoradas. Uma coisa que aconteceu na minha sala e no meu colégio foi que alguns alunos conseguiram salvar, conseguiram meio desconectar para fazer as atividades. Porém, elas vão ter que né, agora nessa próxima semana, é, próxima semana, elas vão ter que fazer exatamente 44 atividades, que são quatro atividades de cada professor pra conseguir passar no bimestre. Entende? A pessoa vai ter uma semana pra fazer 44 atividades de diversas matérias e eles estão um pouco se fudendo se você vai conseguir ou não. Eles não ligam, eles só querem fazer isso. Entendi. Então,
0: praticamente, a escola tá
1: cagando pros alunos. Não só a escola, alguns professores também. Porque a gente lá no, da nossa sala, nosso grupo, a gente conversou com os professores, conversamos para ver se eles faziam aulas online. Os únicos professores que estão fazendo a aula online é a de inglês,
0: de química
1: e a de redação.
0: E então, olha prática... lá. então, praticamente eles... um, o, o... a Seduc, né? Não tá obrigando os seus professores a darem aulas. Né? Eles só estão obrigando a, a, faz... a mandarem as tarefas. O que não adianta de nada.
1: Mano, do que adianta eles mandarem tarefa sem explicar pra gente é. como é que a gente vai fazer uma atividade, como é que a gente vai fazer algo se a gente não escutou sobre aquilo se a gente não estudou sobre aquilo se não teve alguém falando sobre aquilo pra gente
0: Ao meu ver o maior problema continua sendo os alunos que não têm acesso a tal conteúdo porque assim, as avaliações estão sendo feitas não é? As provas bimestrais a, a meu pontuação caso, é... No
1: meu colégio em si, a gente não tá fazendo prova Para você ver, ver como funciona o meu colégio a gente, fez, a gente reclamou com todos os professores que só tinha tarefa Só tinha tarefa, que era para eles passarem mais conteúdos E tudo Aí teve as provas bimestrais Eles agora organizaram que não vão mais fazer prova bimestral E vão só passar atividade As atividades vão valer como nota bimestral e como nota do bimestre isso é ridículo pau, em si, né? Pau no cu de vocês, né? Foi tipo isso. A gente reclamou que só tinha atividade e eles pau no cu.
0: É. Cara, é bastante complicado isso. Porque, assim, não dá pra avaliar um aluno, até por uma prova, prova bimestral online, seria bastante difícil avaliar um, um, um estudante, né? E eles não estão passando uma prova, assim, eles não estão passando uma prova na qual vai testar o nível de conhecimento do aluno. Eles estão passando a, o trabalho, como sempre foi feito, e esse trabalho leva uma pontuação em cima. Se não me engano, é, é três scores por trabalho, né? Alguma coisa assim. É basicamente isso. Aí, no final do ano, todo mundo vai passar sem fazer nada. E sem aprender nada. Aí o que eu tava falando com a Aurélio hoje, de novo. Vai ter, como já tinha, né? antes de, de tudo isso, tinha estudante do, do primeiro, do segundo, do terceiro ano, terminando o médio sem saber escrever direito, sem saber onde colocar uma vírgula, onde colocar um ponto, sabe? E agora vai ser bem pior. Uma coisa também que está atrapalhando
1: muito isso é a divisão de aplicativos. Foi votado, assim? foi votado que todas as atividades seriam postas no, no Google Classroom. Porém, não é assim que está funcionando na prática. Alguns alunos, alguns professores, na verdade, vão lá e botam a atividade deles no aluno online. Outros no class. E tem alguns professores que pedem para mandar pelo e-mail. Entende? Aí Entendi. acaba que esses professores que querem que mande no e-mail, eles simplesmente chegam no aluno, que eles têm contato, e falam, divulguem que tem que entregar essa tarefa. E foda-se. Entende? Entendi. Eles não fazem, eles não chegam nos alunos falando, tá aqui, tem atividade. Não, eles terceirizam
0: o trabalho. É bem, assim, babá que isso dá parte deles, né? Porque eles têm um portal pra ajudar e é todo organizado o aluno online em si. Eles poderiam só modificar e passar as atividades lá mesmo.
1: Não, mas foi votado que ia ser no Classroom. O classroom é bem mais organizado, bonitinho, tem como botar cada matéria e tudo. Porém, os professores não querem postar lá. Por quê? ninguém se sabe. É mais trabalho pra eles, né? Não é nem trabalho, é a coisa mais simples. Pega, você é. pega no class, é só você botar lá, enviar a atividade e pronto. Não tem trabalho. Fica organizado, fica bonitinho, dizendo quem, qual foi a pessoa que te mandou, qual foi o e-mail. Tudo organizado.
0: Mas do teu ponto de vista, qual seria a solução pra, pra esse problema que tá acontecendo agora?
1: É que nem é que nem eu conversei com o meu amigo. A gente tem que organizar isso direito. Sim. Vamos fazer a atividade? Tá certo. Mas em só um aplicativo, só de uma maneira correta e que tenha explicação. Não seja só uma. Tome essa atividade e estude. Não. Nem, mesmo que você não vá ensinar a gente, bote um um vídeo explicatório para a gente que é bem uhum. mais evidente.
0: Na minha opinião, o que é que deveria estar acontecendo agora? Como você falou, uma organização. Só que cada escola tem que ter a sua página, ok? O aluno tem acesso a essa página, a sua turma, com os seus professores, e cada professor tem que fazer um vídeo de 10 minutos explicando aquela matéria. Por dia, no caso, né? Igual seria as aulas normais aí as tarefas, só que eles podem passar quantas tarefas tiverem dentro daquele conteúdo que ele explicou nos 10 minutos de vídeo, entendeu? Cara, na minha opinião, eles deveriam usar mais o portal do aluno online ou esse Google Classroom, né? Porque isso sim é uma aula online, tá Entendeu? É um ensino à distância. Não você passar um milhão de tarefas o aluno que vai pegar a resposta no Google e não vai entender nada. Eu, exemplo, eu só faço
1: as atividades que eu pego dos outros eu não sei Sim. a matéria, eu não consigo eu chego e lá sentindo, vou, fazer a, vou fazer a matéria de, de, de matemática conteúdo muito difícil, os cálculos gigantescos, eu não sei nem como começa aquilo
0: Ah, eu te pergunto, quem tem déficit de atenção como é que fica nessa história toda?
1: É que nem um disse, a Seduc e o, e o governo, ele tá pouco se fudando pra gente
0: é, A impressão que dá é essa
1: mesmo, viu? que tá complicado. Mas, e, piorou, e piorou tudo, porque a gente não tem ministro da educação. O ministro da educação que tinha já era horrível. E agora que não tem nenhum?
0: Agora que a coisa vai complicar mesmo, cara.
1: Tá sendo cada um por si.
0: Praticamente. Enfim, saindo um pouco desse assunto, né, que acho que já foi bem comentado, 20 minutos disso, pra, pra economia e indústria. Eu sei que nessa parte você... Arrasa.
1: Qual parte da indústria você quer começar?
0: Vamos lá, vamos lá. O que, que você é. Qual o rumo? Vamos falar do Brasil. Qual o rumo que essa pandemia vai levar pro, pro, pro comércio popular? Não tô falando das grandes empresas, tô falando do popular. Qual o futuro desse, desse comerciante?
1: Os comerciantes que não morreram. <risos> Errado. Basicamente, estão é, fodidos. Porque nesse período que passou fechado, e agora reabriu, que não era para ter rabi aberto essa buceta, não tem tanto movimento quanto antes. Não estão ganhando dinheiro. Como as coisas estão paradas, ele não, eles não tem de onde comprar. E quando ele consegue achar para comprar, é muito caro.
0: Crédito, crédito capital, crédito empresarial. É, na qual o microempreendedor, que possui esse CNPJ, obviamente, né? Ia no governo. E pegava um certa quantia e ele ficava pagando com juros. Ou seja, mesmo que nada, entendeu? Porque você sai de uma crise para entrar em outra que, crise, que é os juros. Mano, isso aí aconteceu
1: no Canadá, em Vancouver. Então, só vai ficar no mercado aqueles comerciantes que tiverem algum tipo de capital para bancar as compras. Porque senão não vai ter como com que dinheiro ele vai comprar mercadoria se ele mal tá recebendo?
0: Eu tava analisando a proposta do governo eu não vou nem criticar o governo não mas eu acho que foi uma proposta burra e ao mesmo tempo inteligente para ajudar microempreendedor, né? Que
1: era o... O que aconteceu lá foi que para microempreendedores e é para alguns empresários de baixo orçamento eles emprestaram 40 mil dólares do quais você só precisava pagar 30 Porém, lá os juros não é igual no Brasil. Sim. Lá funciona. No Brasil, ele vai pedir 40 mil emprestados. Vamos supor que ele pedisse 40 mil emprestados pro banco. Ele vai ter que pagar 80 mil. Ele vai pagar o dobro disso.
0: É praticamente. Não é isso, mas assim, tem um exemplo gritante para o pessoal entender, né? É. Não vai ser ao extremo assim.
1: Porém, os juros brasileiros, é um absurdo.
0: É, com certeza. Juros brasileiros é um saco. Todo, todo
1: mundo sabe isso. Se, se você passar dois meses sem pagar seu cartão, você vai ver a fatura tá
0: tá quase o dobro do que Sim. você gastou. Sim. E eles colocam de uma forma que praticamente não dá para perceber, né? O complicado é isso. Juros mínimos. É. Aqui, ó, você só vai pagar tal coisa tão tá tudo enganação. O que eu acho que eles deveriam fazer é, de fato, injetar dinheiro na economia. Porque, assim, o que os, o que os Estados Unidos fizeram, né? Se não me engano, foram 3 hum. bilhões de dólares. Se não me engano, foi. Foram 3 bilhões de dólares. Do... Ou foram trilhões, mas, se não me engano, foi bilhões. Eles injetaram na própria economia. Esse dinheiro, esse dólar, não vai sair dos Estados Unidos, entendeu? Vai circular ali dentro mesmo e a mesma coisa que eles deveriam fazer no Brasil injeta uma boa quantidade de dinheiro no próprio, na própria economia Por quê? porque o empresário vai pegar esse dinheiro e vai jogar pra fora entendeu vai ser pra mim que o empreendedor esses esse 600 reais mesmo que o governo tá dando vai ser injetado aqui dentro mesmo o governo vai receber esse dinheiro de volta sacou mas o foda do Brasil é que o Brasil já vinha numa crise sim
1: o Brasil, ano passado, o PIB dele não foi 1% direito de aumento. O Brasil, ele vem numa curva que ele só decai. A cada momento ele decai, decai, decai.
0: E é complicado. Isso ocorrendo,
1: é muito complicado o país injetar dinheiro aqui. Porque ele tá devendo, tá devendo os outros países. Aí ou ele injeta aqui ou ele paga a dívida.
0: Mas ele, ele, ele conseguiu injetar essa quantia que ele está pagando de 600 reais para o pessoal.
1: Mas isso aí,
0: esses 600
1: reais, acaba que não está gerando renda é de volta, porque tem gente Sim. que não está gastando, tem gente que está recebendo e não precisa, é, e, é tem, um e tem muita parte desse dinheiro que foi desviado.
0: É isso sem dúvida, né? Isso não...
1: Aí, e, exemplo, se o Brasil investir 3 bilhões, com toda certeza um bilhão desse dinheiro vai ser desviado de alguma forma alguns políticos vão colocar isso no bolso então isso vai ser basicamente se afundar mais
0: é complicado 2020 tá aparecendo um belo episódio de Rick Morin no início dele teve a guerra comercial dos Estados Unidos e da China né que todos nós sabemos que a China ganhou claramente
1: e é isso todos os acontecimentos que estão ocorrendo esse ano Vão durar no mínimo 10, daqui a 10 anos, para que sejam resolvidos. A economia de diversos países estão quebrando. Tem países que estão falindo. O Brasil mesmo, ele já estava falido, ele vai falir mais. O Brasil, tem alguma chance de voltar para a economia mundial? Ele vai pensar no mínimo de 10 a 15 anos. Países como a Venezuela, como a Argentina, que está em crise.
0: Eu não acho que ele chegue no nível da Venezuela, cara. Eu acho que não chega. Mas, Porém, hum. a gente
1: já viu, a gente só esse ano a gente já viu o dólar chegar a 6 reais. 6,20.
0: Foi uma facada no coração de todo mundo.
1: Isso, isso, que ninguém tá prestando conta. É. O mundo, quando, como o mundo tá em pandemia, os países não tão cobrando. Sim. Não tá sendo tão afetado assim porque pai, o mundo tá em pandemia. Quando isso acabar, que todo mundo vai cobrar um ao outro. Quando será que esse dólar não vai chegar?
0: Ai, meu pai. Mas aquela, aquela ver né, a solução que a gente eu e você concordamos, né? Abre aí a, a, diminui impostos para empresa, abre o mercado internacional, chama a empresa aqui para dentro, o desemprego cai, a moeda controla obviamente a entrada e saída de fluxo, né, para a moeda brasileira crescer. Acabou, cara
1: mano, se você chegar agora, um exemplo de, de um país aberto se você chegar agora nos EUA e falar assim eu quero uma empresa, os caras
0: deixam você
1: montar sua empresa lá
0: porque você vai gerar tanto dinheiro pro governo em relação a imposto como você vai gerar emprego cara, o governo ganha de duas vezes, de duas maneiras, entendeu o Brasil tem a porra do
1: imposto de proteção à indústria brasileira <risos> Me fala é. uma coisa que a indústria brasileira produz que é melhor do que a do estero.
0: Eu não consigo pensar em
1: nada, sinceramente. Celulares, a gente não tem. Computadores, a gente não tem.
0: De marca, a,
1: a gente não A gente não mal fabrica placa de vídeo, processador, tudo isso, a gente não fabrica. A gente faz porra nenhuma.
0: Aí, ó, por que, que você não tem empresa pequena vindo pra cá? Por que, que você não tem por que, que a Xiaomi, que é uma empresa grande agora, que no começo o pessoal conhece a Xiaomi agora mas a Xiaomi tá há muitos anos aqui no Brasil mas ela tava aqui por quê? Porque o pessoal comprava de fora e via revender aqui é por isso que os produtos da Xiaomi era tão barato. aí de uns anos pra cá a Xiaomi, ela mesma, a empresa veio pra cá por que, que ela não veio antes? Porque é muito caro é um imposto interno. Orbitante, um, preço
1: orbitante. Um, exemplo, um exemplo Que é uma área que eu conheço Placa de vídeo hum. Esses dias eu estava pesquisando Uma placa de vídeo para comprar Na Amazon americana uhum. Eu achei a placa de vídeo Pelo dólar americano De mil dólares Topo de linha Hard boas Fora imposto. Isso. Se a gente convertesse, dava 5 mil reais. Fora imposto. Um dólar assim, é. Porém, eu pesquisei na Amazon brasileira a mesma placa de vídeo por 10 mil reais. 5 Sim. mil reais quase de imposto. Sim. Entende? O, o que é que tem de imposto para dar 5 mil reais? O que é que. O que é gerado de imposto para dar 5 mil reais? Eles cobram o quê? Os parafusos?
0: Eu não consigo entender. Assim, o, assim eu não consigo entender entre, entre, entre asas, né? Porque entender, eu entendo. Como empresa grande, eu digo grande, tipo bilionária, que, eu, como é que ela pensa em vir se estabelecer no Brasil? Aí eu, eu penso naquele outro parêntese. O lucro deve ser. Bem maior do que a perda. Eles perdem muito, perde. Mas também tem outro ponto, né? Só empresas multimilionárias conseguem se estabelecer no Brasil. Por que, que você não tem uma Huawei vindo pra cá se estabelecer aqui pra fazer uma produção em massa aqui no Brasil? Por que, que os produtos tem que vir de fora? Por que, que tem que ser é, revendido por outras empresas, entendeu? Porque é muito caro, cara. Por que, que você tem. É, eu não vou citar o nome da marca aqui, mas uma marca que é um refrigerante grande aqui no Brasil, sabe? Porque ela possui dinheiro, por que você não tem pequena? Porque essas empresas pequenas não têm dinheiro. Não é pra estabelecer, não é pra construir aqui, não é pra gerar emprego, não. É pra entrar no país. É pra pagar o um impulso de, tipo, ah, eu quero trazer meu produto aqui pro Brasil. Os caras falam, não, pra quê? Você não tem dinheiro pra pagar imposto?
1: Você tem o um produto? A situação do Brasil tá horrível. Porque além, ó, a gente tem um pacote completo de um país falido. A gente tem imposto alto, a gente tem corrupção e a gente tem mal governadores. As pessoas que governam o nosso país são crianças com a potência na mão que não sabem gerenciar. É. Minha
0: opinião era tirar todo mundo dali e colocar uma gente nova. Mais, né?
1: Gente Isso. nova mesmo. Porque Sim. se você chegar agora no Planalto, só tem velho. Sabe e qual é o problema? Gente, e a gente sabe que esses velhos, eles não entendem porra nenhuma. Eles não estavam querendo proibir jogo. Porque jogo influencia na mente da criança e deixa a criança violenta. Pra você ver
0: é aquilo quando a pessoa vem com esse argumento tipo, ah, um jogo de assassino vai deixar sua criança assassina eu mando aquele então se eu jogar é Sin city eu posso ser prefeito né?
1: mano, eu acho que os nossos governadores eles fizeram curso no SimCity porque porra
0: <risos> ai meu pai qualquer um hoje em dia vira governador e vira deputado tu sabe qual o problema? o problema é assim pode até ter gente boa na política mas pra mudar alguma coisa no país é preciso jogar um jogo, sabe então é mesmo que nada porque assim se você, pra, pra você aprovar uma lei tem que passar por várias pessoas até ser aprovado né? não, não é só o presidente que vai lá, eu quero aprovar isso aqui e acabou não, ainda vai passar por várias pessoas se essa pessoa não jogar o jogo que tá acontecendo lá dentro, se ela não olhar a mão de certa pessoa, se ela não for amiguinha de uma certa panelinha, não vai pra frente, entendeu? Outra coisa que acontece, muitos deputados que estão lá,
1: ou alguns pelo menos, só votam quando você chega nele, ó,
0: oh, vote aqui no meu projeto,
1: senão eles vão votar contra
0: também a grande maioria de lá são empresários, né, cara?
1: É. E a pior coisa que tem é que o Brasil... A corrupção não é só no governo. Não. A corrupção é em qualquer lugar. Sim. Um exemplo claro. Se você, tem uma, se você tem uma loja, uma empresa, chega a fiscalização. Se ele achar alguma coisinha errada ali, pode ser que o cara chegue e fale assim me paga mil reais que eu tiro isso aqui.
0: É. exemplo, claro, também agora, cara, quando o governo tá dando 600 reais, tem gente que não precisa, e tá recebendo, militares receberam esses 600 reais, isso é corrupção também, além de ser crime.
1: Quando você tem um amigo que trabalha na, na escola, ou quando você tem um amigo que trabalha no hospital, você chega assim, e passa na frente, corrupção, Sim. as pessoas acham que corrupções é, é... milhões mas até aquele dois reais que você vê a pessoa caindo e botando no seu bolso, é uma forma de
0: corrupção, é uma forma de roubo.
1: É o jeitinho brasileiro, né?
0: É o jeitinho bem ruim que não deveria existir, não é, cara? E que eu, eu, eu peço ao universo pra que essa nova geração que vem agora mude isso. Porque tá complicado, cara. tá complicado. Mano, eu, eu não tenho tanta fé
1: na nova geração. Você não tem? Tenho... Por quê? Mano, eu... Eu sou uma pessoa que frequenta muito o Twitter Sim. Se você chegar no Twitter A nova geração que tem lá É extremamente tóxica É uma geração é. pior do que a anterior É uma geração, é geração que ela não sabe Se você tem uma opinião contrária Dela, você Claramente tem que ser cancelado Se você não <risos> concorda com ela Ela vai te crucificar E foda-se Seus argumentos são melhores Ela não a tá
0: essa, a nossa essa
1: Fala. é a sua juventude que tem atualmente. A juventude está sendo desse jeito. Ela não concorda com nada. Ela, ela não tipo, Não se junta por um bem maior. Elas estão naqueles bolinhos dela, né, naqueles grupinhos. Que se você não é a favor daquele grupinho. Fala no seu cu.
0: O que eu tava pensando hoje, é porque assim, na nossa geração, a gente falava que do mimimi, né, que não podia falar nada que era mimimi só que aí, eu tava vendo uns memes hoje aí ah, eu lembrei, tipo, cara, quando começou os memes assim, quando você realmente explodia, né, era ah, isso aí é bullying vocês que que estão zoando moleque porque ele caiu, não sei o quê. hoje em dia já é totalmente diferente essa visão sabe, se você virar meme, você fica feliz por isso Aí veio a política do cancelamento Que é uma coisa que eu acho ridícula Que é o que tu acabou de falar Se você não concorda com aquilo Se você não faz parte daquele grupinho Cancelado
1: Saber? Outra coisa que acontece Muito é que as pessoas Gostam de ser juízes Sim Elas, ó, Acontece alguma coisa Saiu no jornal Tal pessoa fez tal coisa Porém, ninguém sabe se é verdade, ninguém foi pra polícia, não teve julgamento, não teve nada, o pessoal cancela e crucifixa essa pessoa. Foda-se.
0: E o que é triste, né, cara? Porque às vezes no final nem era aquilo. O caso que aconteceu com o Neymar? Eu não fiquei sabendo.
1: Não, do que aconteceu com a Nair, Não sei o nome hum, daquela
0: sim, mulher. Sim, a ideia dele, né?
1: Ney, não. O que ficou com ele,
0: Estou tô, tô por fora, cara.
1: Nisso, tipo, teve toda um, uma acusação e tudo. Teve gente que crucificou ele sem saber se era verdade. Isso é foda. Você... Eu entendo, o pessoal tem que ficar do lado do lado da, da, da vítima, sempre, num no, no, no caso desse. Porém, os caras crucifixam, cortam, matam, destrói a pessoa, entende? Sim. E foda-se. Sem saber eu... Aí se a pessoa errou, pronto. Se eu crucifiquei uma pessoa e eu tava errado, na verdade essa pessoa não era
0: culpada por nada, eu não vou lá e me desculpo. Eu é. fingo que nem aconteceu. Então nós estamos indo para os 40 minutos deste podcast e para finalizar vamos abrir o assunto de tecnologia. Estamos vendo um outro podcast, né? e ele estava conversando sobre o avanço da tecnologia que a gente teve nos últimos anos e um dos, dos entrevistadores falou que ele não acreditava que a humanidade pudesse evoluir mais entendeu? eu quero saber a tua opinião em relação a isso o que, que você acha dessa afirmação?
1: eu acho que nos próximos anos vai ter um acrescente muito grande em relação a que? avanço tecnológico em geral um exemplo do que a gente criou. Do que a humanidade criou. Existe um sistema gráfico em placas de vídeo. Que se chama Ray Trace. A GPU, que é a placa de vídeo. Ela vai fazer com que o reflexo das coisas seja o mais realista possível. Então, ela processa se a luz do sol tá batendo no espelho do carro e vai bater no chão. Ela processa todo esse caminho e faz refletir como se fosse real. É uma tecnologia que, se você pensa, é um absurdo, porque é um computador. Ele, o, a máquina em si ela faz toda a trajetória do reflexo para transmitir essa imagem para a gente em uma velocidade absurda de alta. Isso é o começo dessa tecnologia. Hum. Agora que essa tecnologia iniciou, essa Sim. tecnologia vai ser auto, vai ser evoluída a um extremo. Outra coisa, jogos in-stream. O Google, ou esse esse ano, foi final do ano passado, ele lançou o Google Stage. Não funciona da maneira correta. Hum. Porém, é apenas uma semente do que pode ser
0: os jogos daqui no futuro. O que a, o Google, Google... Quis o que a Google quis mostrar é que tipo, ah, a gente tem a tecnologia, a gente consegue fazer e tá aqui, entendeu?
1: Mas o que acontece é que a Google sempre promete e não entrega. A gente tem que, a gente tem que <risos> concordar com isso. Sim, que muita... sim. Nos, últimos, nos últimos anos, a Google... <risos> Tá
0: com um bocado de informação pra nós, um bocado é. de coisa. Entregou bem pouquinho coisa. Mas o futuro é isso mesmo, cara. O futuro é stream de jogo, sabe?
1: Você chegar aqui, você liga a sua internet, você joga no celular um jogo que é. Ruim. Há 20 anos atrás a gente jogava, tinha que comprar um computador
0: master de 50 mil reais. É. E ao meu ponto de vista. Eu acho que a gente tá demorando muito para ter um grande salto em relação à tecnologia, como a gente teve no passado, né? Porque se a gente for pegar o quê? Vou pegar em relação aos jogos. Tem gente... Eu, vou pe... Eu vou fazer duas analogias. Uma em relação aos jogos, que a galera mais técnica vai conhecer, e a outra em relação aos celulares, que o pessoal mais popular vai conhecer. A em relação aos jogos foi do PS1, PlayStation 1 para o PS2, Playstation 2 que antes no PS1 a gente só tinha jogo em 2D praticamente né? tinha um entre aspas 3D, mas não era um 3D 3D aí quando deu um salto de geração para o PS2 naquela época ainda veio 3D do nada sabe? É um jogo completamente em 3D, mundo aberto e era incrível aí vamos para o celular antes era só celular de botão cara, tela pequenininha Aí veio a Apple com eu não vou, ela não foi a pioneira, mas eu vou colocar ela para, comer. Né? Veio a Apple e mostrou um celular 100% tela que você mexia com o dedo, sacou?
1: Abençoado seja a Apple por lançar os uhum.
0: smartphones. Aí eu, eu tô pensando, a gente tá demorando muito, 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 muito para ter um salto revolucionário de tecnologia. Porque tem algumas áreas que realmente estão avançadas, como a nova placa de captura, que você acabou de citar, né? Que vai ser o computador calculando onde é que aquele ponto de luz e de sombra vai se encaixar dentro do jogo.
1: Mano, nesse ponto, eu acho o seguinte: não é que a tecnologia está tendo um salto curto. É que a gente se acostumou com tantas inovações que parece que aquelas diferenças são pequenas, entende?
0: Não, mas um se exemplo. Pra... Diga.
1: Um exemplo. Se a gente pegar o PS3 pro PS4, a diferença gráfica de alguns jogos é um absurdo de lindo. Porém, a gente está tão acostumado com essas mudanças, que acaba sendo, parece que ser pouco. E o que vai fazer a gente achar que, meu Deus, mudou é, é o futuro? Só se vir algo realmente, exorbitantemente impressionante.
0: Algo revolucionário, né?
1: Algo revolucionário. Um exemplo, se com carros voadores surgência, seria um... Hum. Aí a gente ficaria impressionado.
0: É porque, gente... assim, pelo que eu tô vendo em relação a celulares, né? Ao mundo mobile. Cara, quando a gente... Quando, quando lançou, eu lembro que eu tinha um dos top de linha da Samsung, que foi o Galaxy Y. 2 GB de RAM, 16 GB de memória interna. Aquilo ali era o auge da tecnologia. Sabe? A gente nem sonhava em celulares com 6, com 12 GB de RAM. E hoje em dia tem.
1: Mano, pra você ver como a gente tá evoluindo, sim. Aí A Samsung criou um celular dobrável, que ele sim, tem vidro nele. É um vidro dobrável, que a gente pega e dobra ele e bota no bolso.
0: Entende? Se você, falou, se você falasse isso há 5, 6 anos atrás, o pessoal falaria que é impossível.
1: Mano, quando a gente imaginaria que a gente ia pegar uma tela dessa de vidro, apres, apesar de que o Samsung ainda tem uma camada de plástico dentro dele. Sim. Porém, é um vidro por fora. Ele pega e dobra.
0: Não deixa de ser é vidro.
1: É uma tecnologia que se você viesse me apresentar há 5, 6 anos atrás, eu ia falar. Você é retardado, meu patrão.
0: Você quer dobrar vidro? É tipo isso. E em relação a inteligência artificial, a VR,
1: mano, eu não sou um fã de inteligência artificial. Por quê? Por quê? A humanidade é uma porcaria. Convenhamos. Quando a inteligência artificial decidir que a gente não é mais importante, elas vão estar conectadas com nossos celulares, vão estar conectadas com nossas TVs, com nossos computadores, com nossos ventiladores, com nossas lâmpadas, com tudo na nossa casa. Pra eles criarem um incêndio, é isso aqui. É um estralar
0: de dedos. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a inteligência artificial que a gente tem hoje, eu digo a do Google, a da Samsung, a da Microsoft, a da Amazon, não tá no nível que eu esperava que elas estivessem. Porque eu, no meu, no meu S9, que é a da Samsung, tem a Bixby, que é uma inteligência artificial ela inclusive ativa agora extremamente gratificante eu, 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 é, eu dou meus parabéns pela, pra, pra Samsung porque eu posso pedir Uber, eu posso pedir comida tudo tipo, falando, entendeu? não precisa ter interação nenhuma com o celular só que eu penso assim, quando os caras foram programar essas inteligências artificiais, que são as mais avançadas que a gente tem hoje, não hoje, mas assim no contato com o público, eu digo eles têm que programar, assim, se o indivíduo fizer essa pergunta, você tem essa resposta, entendeu? É tipo um sim ou não, sacou? E uma inteligência artificial que eu quero é que pode pensar por si própria. Por exemplo, o único comando que o homem vai ter que dar é, você pense por si própria, tá Espera, eu, eu, eu vou tentar estabelecer de uma, de uma forma que vocês entendam melhor. Imagina eu criar um programa que eu falo assim, ó. olha o programa. Eu quero que você desenvolva... É, é... Eu quero que você construa um caminho com tijolo. Aí nesse, nesse caminho eu vou te dar tijolo, eu vou te dar barro, eu vou te dar vida. Você escolhe qual o material mais resistente. Só isso. Aí o computador em si vai analisar: tijolo, barro, vidro. Qual mais resistente? Ele sozinho, sem comando, sacou? Porque a inteligência artificial que a gente tem hoje ela é programada. Ela é programada para Porque eu coloquei lá: olha, o vidro ele quebra com peso, ele pode a pressão do tempo, o barro pode se desfazer com a chuva e tudo mais. E o tijolo: ah, o tijolo é mais resistente, então a máquina sabe: ah, eu escolhi o tijolo. Porque me falaram que o tijolo é mais resistente, sacou? Ela não tem um pensamento próprio em si. O e medo aí disso inter... aí
1: virar exterminador do futuro é gigante.
0: Não, gigante é, mas eu acho eu acho que a gente ainda não tá nesse nível que a máquina Mano, pode criar sua própria existência, é. entendeu?
1: Mano, eu acho que a única forma de que haja inteligência artificial e a gente não seja destruído no processo é a gente se unir à inteligência artificial a porque, ela vai, a inteligência. É, porque ela vai precisar da gente a gente vai precisar delas então todo mundo se
0: beneficia teve um lance que a Google fez, se não me engano foi a Google que ela colocou duas inteligências acho que eu ouviu isso ela colocou duas inteligências artificiais pra conversar entre si e eles deixaram lá se não me engano foram dois dias foram duas horas, alguma coisa assim. nesse tempo as inteligências artificiais estavam conversando continuamente, sem parar e desenvolveram uma linguagem própria, as duas, sacou? Aí nem nem os programadores sabem o que eles, o que elas estavam conversando, entendeu? Então é realmente um perigo assim, né?
1: isso
0: que eu digo, a gente
1: Pra dar certo tem que se unir. Sim.
0: Então meu querido amigo Salomão já fazem quase uma hora de podcast vamos encerrar por aqui. Você quer falar alguma uma coisa final para finalizar? Não não. Faz mesmo. Estou
1: satisfeito.
0: <risos> ah então a gente conversou sobre o quase fim do mundo no começo do podcast. É... o futuro da indústria na metade e no final a gente terminou com um assunto mais light que foi as novas tecnologias
1: e como elas vão nos matar daqui a 20 anos
0: e como elas vão nos matar daqui a 20 anos Salomão profetizando então eu vou encerrar por aqui muito obrigado e uma boa noite